0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Dominik Miller. Den wirft nichts aus der Bahn. Der steht fest mit beiden Beinen auf dem Boden. Das haut den nicht um. Der steht doch da wie ein Fels in der Brandung. Das sind alles so Sprüche, die man gerne im Kontext mit Männern und Stärke so zu hören bekommt oder die man ja auch gerne selber verwendet. Manchmal aber hören wir auch so Einschätzungen wie, Hm, er findet nicht zu alter Stärke zurück, ja, der Typ ist ins Taumeln geraten oder das hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen oder er wirkt angeschlagen oder im Sport, der angezählt. Was ist es, was vermeintlich starke Männer aus der Bahn werfen kann, ins Trudeln bringt? Was gibt Männern in solchen Situationen wieder festen Halt? Und könnten dabei womöglich auch Frauen eine Rolle spielen? Starke Männer angeschlagen, das ist der Titel unserer heutigen Sendung in der Lebenshilfe. Aus Salzburg ist uns zugeschaltet der Vater, Unternehmer, Sprecher, Coach und Autor Patrick Knittelfelder. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Schön, dass du wieder bei uns bist, Patrick.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Liebe Grüße aus Salzburg.
0: Patrick, du bist ja Anfang 50 und du bist in der Leitung der Home Mission Base in Salzburg. Manche kennen es, für die, die es nicht kennen, das ist sowas wie ein Evangelisationsbrennpunkt in Salzburg, sowas wie das Gebetshaus, Jüngerschaftsschule für Menschen, die Jesus richtig tiefer kennenlernen wollen, ein Medienhaus und dein Heim für dich und deine Familie. Und schließlich, und da kommen wir jetzt schon zur Sendung, schließlich leitest du in Salzburg ja auch ein Gastronomie- und Touristik- und Seilbahnunternehmen, Zurzeit eben auch mit allen Sorgen und Ungewissheiten, die die ganze Corona-Geschichte mit sich bringt. Patrick, ja, ganz ehrlich, fühlst du dich deswegen als Mann angeschlagen?
1: Naja, ähm, man muss sagen, in, in einem Leben geht man da verschiedene Phasen durch. Und das äh, äh, lässt sich ist es ja auch nicht schlecht, wenn man sagt, es gibt mal Phasen, da geht es bergauf. Und Phasen, da geht es äh, ein bisschen bergab. Das ist schon, das ist schon alles so okay. Ähm, aber man muss schon sagen, dass es jetzt schon eine, eine, eine massive ähm, Bergabphase ist, und Anführungszeichen. Und ähm, nicht weniger meiner, meiner Kollegen sind durchaus, ähm, Branchenkollegen durchaus, ja, schon, schon verzweifelt in einer Art und Weise, weil es schon so ist, da arbeitest du dein ganzes Leben, da baust du dir was auf, was mehr oder weniger Großes oder Kleines oder was auch immer. Und dann kommt ähm, wirklich so eine kleine Corona-Ratte daher und dreht die ganze Welt um, setzt uns dort unter Druck und in meinem Feld entzieht uns jetzt wirklich über 14 Monate ähm, schon ähm, ähm, quasi unser Geschäftsfeld. Und wenn ich in die Zukunft reinschaue, wenn ich heute reinschaue, der Sommer steht vor der Türe, muss ich sagen, in der Ferienhotellerie, da läuft ganz gut, äh, aber die Stadthotellerie, die wird noch vielleicht ein Jahr, vielleicht noch länger brauchen, bis es sich erholt. Also da kommen schon, da, da sind schon da sind ordentliche Anspannungen da und dann natürlich die ganzen Staatshilfen, die da sind, die müssen auch in irgendeiner Art und Weise, oder ein Teil davon, in einer Art und Weise wieder rückbezahlt werden. Und das macht einem schon schlaflose Nächte und das macht einen schon angeschlagen, ja. Also, Patrick, du
0: bist unser Mann für diese Sendung heute.
1: Ja, so kann man sagen. Ich bin Weltmeister im Angeschlagen sein, aber ich bin auch Weltmeister im Wiederaufstehen.
0: Ach. Patrick, du bist ja seit wirklich vielen Jahren in so einer Art Männerseelsorge tätig, in Männer-Ministry. Mhm. Mhm. Jetzt sag mal, was ist denn da deine Erfahrung, was bringt so einen vermeintlich starken Mann ins Trudeln? Da hast du sicher schon viele kommen und gehen sehen, Patrick.
1: Ja, wenn ich so, wenn ich so ganz nüchtern... Nüchtern, nüchtern anschauen und sagst, sind über 1200 Männer quasi mhm. durch meine Hände oder mit durch meine Hände irgendwie gegangen. ja aber ähm, wenn du so eine große Anzahl von, von äh, Männern erlebst irgendwie ja, und so in wirklich in einem sehr intimen Setting kennenlernst, auch mit, mit, also mit Innerlichkeiten ähm, äh, von Männern, wo, wo, wo oft die Situation ist, dass Männer noch, überhaupt noch nie in ihrem Leben gesprochen haben über diese Innerlichkeit, ähm, weder in der Ehe noch im Freundeskreis irgendwo, weil einfach kein passender Rahmen irgendwo ist oder nicht die, nicht das nötige Setting ist, das man macht. Also man hat schon einen sehr geschärften Blick, ähm, auf das Innenleben von Männern und hier kommt das Resümee, ähm, nach 1200 Männern kann ich eine gewisse Hochrechnung anstellen und die schaut so aus, es gibt keinen der eine rein weiße Weste hat. Es gibt keinen, der fest da steht. Es gibt keinen, der irgendwo äh, nicht irgendwo Verletzungen hat, nicht irgendwo strauchelt, nicht irgendwo seine Themen hat. Und das, was ich gelernt habe, ist, wenn, wenn, wenn ich jemanden sehe, kann ich sehr, sehr sicher sagen, ähm, dass der Mann irgendwo eine Verwundung hat. Aber ich kann ja nicht sagen, wo. Aber nach ein paar Sätzen äh, sieht man das dann schon, dass wir, ja, das das dass einfach eine, eine Gebrochenheit, da ist. Ähm, da kann man jetzt sagen, um Gottes willen, wie kann das sein, dass die ganze, dass die ganze Mannheit und die ganze, die, die, die ganze männliche Seite der Welt so gebrochen ist. Ja, es, es ist aber auch nicht so dramatisch, gell? weil ähm, wir, wir Menschen sind großartig, Menschen generell sind großartig, Männer sind auch großartig oh, Patrick, und Männer gedacht, du sagst, können ganz schön viel Beste. ertragen. Nein, nein, Männer können ganz schön viel ertragen. <lacht> Männer, Männer halten viel aus, Frauen auch, Menschen, Menschen halten viel aus. Ich denke, mir, ich denke mir ganz oft zum Beispiel, ähm, ähm, da gibt es da da Menschen, nicht nur Männer, sondern allmögliche Menschen, die gehen durchs Leben und sind dann völlig überrascht, dass ein Schicksalsschlag passiert. Und ein Schicksalsschlag, ein Schicksalsschlag sch schmeißt sie aus der Bahn. Es kann sein, dass zum Beispiel ähm, ähm, ein Elternteil stirbt. Das ist immer schwierig, wenn du die, die, deine Mutter oder deinen Vater... Äh, 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 verlierst. ja, Aber hier kommt die sensationelle, überraschende Antwort. Ich kann dir sagen, du wirst ganz sicher deinen Vater verlieren, du wirst ganz sicher deine Mutter verlieren. Ja? Dann kommen andere Leute, und sagen, wow, ich, ich habe meinen mein Job irgendwo verloren oder ich habe eine, eine schlechte Diagnose irgendwo bekommen. Und da muss man ehrlich sagen, ja, sag mal, hat dir denn niemand gesagt, wie du klein warst, wie du Mann geworden bist? Hat dir denn niemand gesagt, dass Schicksalsschläge auf dich zukommen werden? Das ist ja, das ist ja ganz normal. Wir haben manchmal so ein komisches Bild irgendwie äh, im Kopf, dass uns keine Ahnung wer suggeriert, ja? ähm, dass uns die Werbung suggeriert, die Medien suggeriert und manchmal vielleicht sogar unsere Kirchen und Gemeinden suggerieren, ja? dass alles gut geht und wir wollen ein Leben möglichst ohne Plage und oder möglichst ohne große, große Turbulenzen. Das, das gibt's nicht. Das ist ganz normal, dass in einem Leben irgendwelche Schicksalsschläge kommen werden. Und das, das muss man den Menschen sagen. Und das ist nicht so schlimm, gell? also natürlich ist das schlimm in jeder einzelnen Situation. Das ist ja eh klar und, und, und total dramatisch. Und ich weiß genau, wovon ich spreche, weil ich selber ein total Betroffener bin. Aber wie ich eingangs gesagt habe, Menschen halten gut und vieles aus. Ich staune, was Menschen tragen können. Und, und scheinbar hat Gott Menschen so gemacht, dass sie eine gewisse eine gewisse Robustheit, gell, eine gewisse Resilienz an den Tag legen. So, und die gewisse Resilienz, die ist aber sehr unterschiedlich. Und da gibt es Menschen, die, die haut ein, ein, ein leichter Schlag in die Magengrube um und da gibt es Menschen, denen wird der Teppich unter dem Boden weggezogen und sie stehen immer noch und sagen, ich taumle, aber ich stehe. Und das ist eigentlich auch so mein Ziel für mein Leben. Ich taumle immer wieder, aber, aber ich stehe. Da gibt es übrigens ganz, ganz spannend, am Psalm, ich glaube es hat Psalm 16, 17 oder 15, 15, 16, 17, ähm, irgendwo steht in der Einheitsübersetzung drinnen, ähm, ähm, äh, also so irgendwie singgewässig, ich stehe fest an Gott und wanke nicht. Wenn du in die Elberfelder Übersetzung reinschaust, die ist ein bisschen näher am Wort dran, da steht drinnen, ich, steh, ich, stehe, ich stehe fest und wanke kaum. Und das gefällt mir so wahnsinnig gut an, an dieser Elberfelder Übersetzung drinnen, um, weil sie sagt nicht ich, ich, ich bin ein Mensch, der nicht wankt, sondern ich bin ein Mensch, der kaum wankt weil ich in Gott verankert bin und da sind Welten dazwischen, zwischen ich wanke nicht und ich wanke kaum und ich bin einer, der kaum wankt, wankt es mal einigermaßen wankt, aber versuche mich gut auf den Felsen auf den Felsen Gottes draufzustellen auf den Felsen Christi draufzustellen und ich schwanke aber ich falle nicht um, hoffentlich
0: ich habe selbst ähm, auch ein Erlebnis gehabt, was mich selber sch schwer ins Wanken gebracht hat. Und da habe ich im Psalm 23 zufällig gelesen. Und es war jetzt nicht, äh, du bist mein Hirte und wandert dich auch im tiefen Tal. Nein, eine ganz komische Stelle ist mir aufgestoßen. Deine Huld und deine Gü Güte sind bei mir alle Tage meines Lebens. Und das heißt da auch nicht, alle guten Tage deines Lebens, sondern einfach alle. Auch die, bei denen ich wanke, ist Huld und Güte bei mir. Das hat mich auch sehr getragen und sehr gefangen. Und es freut mhm. mich, dass du auch da diese ja. Elberfeld-Übersetzung ja. hast. Ich wanke wenig, ja. ein bisschen, aber.
1: Ja. ja, genau. Ich wanke. Aber ich wanke. Und wir Menschen wanken. Wir, wir, wir wanken. Es, es gibt so viele scharfe Winde, die uns entgegen Blasen, wenn du es jetzt anschaust, die, ganze, die ganzen Corona-Quagel, der da dran war, da wanken wirklich viele. Da wanken viele. Aber solange man nicht umfällt, ist nicht so schlimm. Und auch wenn man umfällt, Krone aufsetzen, zurechtrücken, weiter geht's. Leicht gesagt, aber wenn du ein gutes Fundament baust, ein jüngerschaftliches Fundament baust, dann glaube ich, dann glaube ich, geht das. Dann glaube ich, geht das.
0: Arbeiten wir ein bisschen an dem Fundament in unserer Sendung, liebe ja. Hörerinnen und Hörer, wir sind. Mittendrin in der Lebenshilfe sprechen mit Patrick Knittelfelder aus Salzburg. Unser Thema heute wieder starke Männer und diesmal starke Männer angeschlagen. Patrick, welchen Unterschied macht es, ob ein Mann seine Stärken genaues kennt oder eben auch seine Schwächen?
1: Ähm,
0: ich meine,
1: äh, ja, der eine trommelt das ist, das sich halt ist. wieder
0: Gorilla an die Brust und sagt, boah, ich, bin hier da, ich bin hier der, der Platzhirsch, ja. Aber der andere weiß vielleicht genau, das ist meine Achillesferse. Da muss ich aufpassen, dass da nichts rankommt. Obwohl
1: also ähm, seine Stärken und seine Schwächen zu kennen, ist die Basis eines jüngerschaftlichen Lebensstils. Ähm Kannst du jüngerschaftlichen ja, Lebensstil kurz erläutern, ja, Patrick? Ja, ja, ja. Also ganz kurz erläutert, Jüngerschaft, Jüngerschaft ist so ein, ein, ein wunderbares Wort und gerade in letzter Zeit ähm, verwenden viele Bischöfe das Wort, ja, Jüngerschaft und Jüngerschaft, wir brauchen Jüngerschaft, wir brauchen Jüngerschaft und manchmal, wenn ich mit Bischöfen spreche, sage ich Exzellenz, ähm, was verstehen Sie unter Jüngerschaft? Ähm, oder mit dem vom Gleichen sprechen und da kommen halt dann so, da kommen halt so Antworten, ähm, ja, das Nachfolge Jesu oder in Fußstapfen Jesu gehen oder in die Schule Jesu gehen und das ist es ist eh, eh alles großartig, ja. Aber, aber, aber Jüngerschaft ist eigentlich, und wir beziehen, beziehen uns da auf die Definition ein bisschen von den Weltmeistern in Jüngerschaft, das ist eine, eine protestantisch-freikirchliche Organisation, die heißt Jugend mit einer Mission, die hat über zwei Millionen Menschen durch Jüngerschaftsprogramme durchgebracht. Und Jüngerschaft, Jüngerschaft ist ein zielgerichteter Prozess, der nicht auf der Verhaltensebene abspielt, sondern der sich abspielt auf der Ebene der Paradigmen. Das heißt, Jüngerschaft ist nicht, ich mache halt irgendwas, sondern ich habe genau ein Ziel, ich arbeite ganz strukturiert an Punkten in meinem Leben und ich arbeite quasi ein, ein, ein Programm ab. Ich muss durch einige Kernpunkte in Jüngerschaft durchgehen, die muss ich durchringen. Aber nicht auf der Verhaltensebene. Das ist ja so ein Problem, das wir oft in der Kirche haben. Du kommst hin, aufstehen, hinsetzen, ähm, Hand geben, rausgeben, Geld reinwerfen, ähm, Abendgebet machen, das 100 Euro geben und so weiter, verhalten, verhalten, verhalten. Das ist alles gut, alles gut und richtig. Aber gehen uns eigentlich um das, was tiefer in uns drinnen ist, nämlich diese Paradigmen, diese Denkweisen, die wir haben. Und... und die Jüngerschaft sagt, wenn du deine Paradigmen durchgerungen hast, dass deine Stehersätze, deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen, wenn die, wenn die Fleisch und Blut geworden sind, in dir selber drinnen, dann ändert sich dein Verhalten automatisch. Und das ist eigentlich ein jüngerschaftlicher Prozess. Und wenn du sagst, na ja, und, 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 und wo, wo kommt das von der Bibel her? Ähm, ja, das ist ganz einfach gesagt. Ähm, wenn du also, die, die Evangelien sind ja nicht chronologisch geordnet, sondern die haben eine andere Ordnung. Und jetzt es die harmonisierte Fassung der Heiligen Schrift. Und wenn du da, wenn du da reinschaust, das sind die, ähm, die, die Ereignisse chronologisch abgeordnet. Was ist wann, wie, wo passiert? Und da siehst du, dass Jünger eben, die, die Jünger Jesu genau durch diese jüngerschaftlichen Prozesse durchgehen, durch diese Phasen durchgehen und diese, und diese, dieses Fundament quasi legen, dass sie bis zum Tod Jesu gar nicht merken oder gar nicht wirklich sehen und nachher dann darauf aufbauen und darauf ihre innere Stärke beziehen. Also was heißt Jüngerschaft? Jüngerschaft ist eigentlich Jüngerschaft ist die Methode, die Jesus uns gegeben hat und sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann bitte so Klammer auf, werdet meine Jünger. Und damals war den Leuten klar, was es heißt, Jünger zu werden. Heute ist es eher unklar. weil heute sagt man, Anbetung ist Jüngerschaft und Heilige Messe ist Jüngerschaft und Wallfahrt ist Jüngerschaft und Umkehr ist Jüngerschaft und alles ist Jüngerschaft. Das ist schon richtig. Aber es ist ein wirklich zielgerichteter Prozess.
0: Also und jetzt in diesem zielgerichteten Prozess, was für einen Unterschied macht es, ob man eher seine Stärken genau kennt oder mhm. ob er sich auch seiner Schwächen durchaus mhm. bewusst ist und wo die sitzen.
1: So, genau und, und, und in diesem Prozess hinein, äh, das ist die diese zweite massive Jüngerschaftssäule, die es gibt, die heißt Selbstannahme und Identität. Und in diesem Bereich Selbstannahme und das ist einer der schwierigsten Bereiche überhaupt in Jüngerschaft. Und in Selbstannahme und Identität, da geht es genau darum, wer, wer bin ich eigentlich wirklich? Und dieses Lernen, ähm, wer man ist und 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 das lerne ich auch durch eine ganz nüchterne Selbsterfahrung, durch, ein ganz, durch eine ganz nüchterne Selbstreflexion, durch ein ganz nüchternes Anschauen und sagen, wow, was hat denn Gott für Talente, Charismen und Begabungen in mich hineingelegt, was sind denn meine Stärken, das ist die eine Seite. Und wenn ich meine Stärken habe und herausgefunden habe, das ist ein extrem wichtiger Prozess in Jüngerschaft, Stärken, Stärken ist so ein, ein jüngerschaftlicher Satz auch, dann muss ich, oder bin ich gefordert diese diese Talente charismen Begabungen die ich habe umzuwandeln dass sie Fähigkeiten und Fertigkeiten werden und wie wird ein Talent das ich habe zu einer Fähigkeit zu einer Fertigkeit na, indem ich es praktiziere indem ich es ausübe Das ist elementares Jüngerschaft sein und das ist brauche ich auf meinen Stärken damit ich weiß naja was was wer, 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 wer bin ich denn wo, wo wo bin ich denn gut eigentlich und natürlich auch in meinen, in meinen, in meinen Schwächen drin und zu wissen, genau wie du vorher gesagt hast, wo sind meine, wo sind meine Verletzlichkeiten, wo, wo ist meine, du hast glaube ich gesagt, Achillessehne hast du verwendet, Achilles-Verse, ja. ja achilles Wo ist das, oh, bitte, hier, hier muss ich sehr, sehr aufpassen, hier bin ich sehr anfällig, hier bin ich sehr unheil, hier habe ich ein großes, unaufgearbeitet, das nicht reflektiertes, nicht ausgeheiltes ähm, 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 Verletzungspotenzial drinnen. Ähm, da, das ist so arg, da kann ich momentan gar nicht hinschauen und, und das muss ich natürlich wissen, wo das ist. Ja? Und wenn, ich, wenn, ich, wenn ich diese, wenn ich diese, wenn ich diese letztendlich ist das ja alles Persönlichkeitsentwicklung und Kirche, eine Kernkompetenz von Kirche sollte ja eigentlich sein, das ist ein, ein super Satz, ich liebe ihn, eine Kernkompetenz von Kirche sollte eigentlich Persönlichkeitsentwicklung sein. Das sagen jetzt alle im um Gottes willen Persönlichkeitsentwicklung, das machen irgendwelche Trainer, die irgendwo sind. Ja, weil es die Kirche nicht mehr macht. Und Aha. weil die Kirche nicht mehr durch diese jüngerschaftlichen Prozesse von Selbstannahme und Identität durchgeht. Ja. Aber diese Persönlichkeitsentwicklung unter dem Blick Gottes ist ein totaler Schlüssel. Wir haben einen Crashkurs äh, bei uns auf der Mission Base letztes Jahr angeboten, einen Online-Kurs, ähm, nämlich genau zu diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung unter dem Blick Gottes. Wir haben gehofft, dass 300 Leute mitmachen. Zweieinhalbtausend Leute Bitte? haben diesen Kurs mitgemacht. Zweieinhalbtausend Leute haben diesen, ich glaube, fast zehnwöchigen Kurs mitgemacht. Und Wahnsinn. der ist nicht ohne, der geht wirklich an die Eingeweide ran. Und das zeigt mir einfach, dass im, 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 im christlichen Umfeld der Hunger nach, ich, 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 ich will in mein Leben auch was backen, groß ist. Und es halt nicht reicht, gell? muss ich jetzt richtig verstehen, gell? es es ich sage es anders: Wenn du zur Beichte gehst, ja, und wenn du 50 Mal dasselbe beichtest, ja, und du beim gleichen Beichtpriester sagst und der immer sagt: Ja, ja, das ist halt so, wir fallen halt immer in das Gleiche zurück, gell? Wow, hüte dich vor sowas! Nein, wir fallen nicht immer das Gleiche zurück, weil wir Prozesse der Heilung gehen und weil wir, weil wir heiler werden, weil wir uns mehr ausstrecken nach Christus und und wenn du vom Anfang deines Lebens bis zum Ende deines Lebens immer das Gleiche beichtest, dann würde ich dir sehr empfehlen, dass du genau in dein Leben reinschaust.
0: Das heißt, Patrick, gerade der angeschlagene Mann hat ein großes Potenzial zur Entwicklung und Fähigkeiten zu entwickeln. Natürlich. Gerade ja, im Angeschlagensein ist es so ein Impetus, dass wirklich da was heil wird. Über das, was heil werden kann, sprechen wir gleich noch ein bisschen. Aber erstmal noch, Jetzt auch aus deiner Erfahrung mit dem Männer-Ministry, mit deiner Seelsorgearbeit, mit ganz, ganz vielen tausend Männern. Wie gehen deiner Erfahrung nach eigentlich die meisten Männer so mit ihren Schwächen um? Ich meine, bei den Stärken ist klar, die zeigt man gern, die trägt man wie eine Fahne vor sich her. Aber wie gehen die meisten mit ihrer Schwäche um?
1: Ganz nach ganz nach der, äh, nach der Prägung und nach den, Abwehrme nach den Abwehrmechanismen den Männer gelernt haben. Und da gibt es die, die ganze Breite drinnen, der eine ist das überspielt, der andere ist der, der die Witze draus macht, der andere ist der, in seinen Schwächen aufgeht und im Selbstmitleid aufgeht davon. Je nachdem, welche, welche Schmerzverweidungsstrategie du einfach gelernt hast. Natürlich gibt es auch den, der ignoriert, der sagt, das ist einfach nicht da, gell? Das, das, das ist bei mir nicht so. Das ganze Spektrum hast du da drinnen. Und, und schau mal, wenn wir irgendwo ein Auer haben, und so eine Verletzung ist ja ein Auer in unserer Seele drinnen. Und wer legt schon gern den Finger in das Auer drauf? Das, das tut man nicht gerne. Und wenn jetzt jemand kommt und er drückt, er drückt immer auf dieses Auer drauf bei dir, dann sagst du irgendwann, das tut weh und du willst es vermeiden. Und dann erhebst du dich drüber oder du ignorierst dieses Auer oder du versenkst dich hinein und gehst auf und suhlst dich in diesem Auer drinnen und in Selbstmitleid drinnen, das ganze Spektrum hast du da. Ganzes Spektrum.
0: Jetzt machen wir mal eine Hypothese, Patrick. Was könnte passieren, wenn sich ein christlich sozialisierter Mann sich in Erkenntnis seiner Schwächen und seiner Wundenpunkte bewusst mit Christus auf dem Weg macht, die gemeinsam anzusehen? Und Christus ausdrücklich zu erlauben, ja, Schau du meine Schwächen an und ich erlaube dir, meine Schwächen anzufassen und zu heilen. Was könnte da passieren, Patrick?
1: Nicht nur, was da, nicht nur, nicht nur, was da könnte, das passiert dann. Dieser Mann, der da rauskommt, wird sich selber verändern, er wird sein Umfeld verändern, er wird die Beziehung zu seiner, er wird seine Ehe verändern, er wird seine, die Beziehung zu seinen Kindern verändern, er wird sich in seinem Kegelverein drinnen verändern, im Kaninchenzüchterverein wird er sich ändern, an seinem Arbeitsblatt wird er sich ändern. Dieser Mann wird ein Segensbringer werden und ein Gamechanger werden. Das ist, es ist unverhinderbar, dass ein Mann, der sich beginnt, seinen Dingen zu stellen und das hygienisch und gesund macht, unter dem Blick Gottes macht, das sagen wir dazu, das, das Ganze funktioniert ja bis zu einem gewissen Teil ohne Gott auch, ja, in einer ganz, ganz klassischen Psychotherapie irgendwo drinnen, aber wenn wir sagen, dass es diesen Gott wirklich gibt und wir glauben, dass es einen Gott gibt und wenn wir sagen, dieser Gott ist, 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 ist eigentlich der, der Heiler schlechthin, ja, dann, und wir ihn mit hineinbeziehen, es ist es ist unverhinderbar, dass dieser Mann zu einem Gamechanger wird, zu einem Heilbringer wird.
0: Das heißt also das Eingeständnis der eigenen Schwäche und das gemeinsam hinschauen mit Christus auf mein auf mein eigenes Versagen, auf mhm. meine Krücken, mhm.
1: Mhm. auf meine
0: Wunden, das macht mhm. mich zu einem Gamechanger. Da kann genau. ich meine Ehe verändern, meinen Kegelclub, genau. meine Gemeinde. Wie genau. geht es Patrick? Genau. Wie geht es
1: ja, da muss man sagen, was heißt hinschauen, gell? Was heißt ganz konkret, ich, ich, ich schaue dorthin. Ähm, ich schaue dorthin, heißt zum Beispiel, ich habe, ich hab, keine Ahnung, ich, ich, ich stecke irgendwo drinnen in, in, in so einem Ding, dass ich sage, Arbeit, Arbeit ist alles und ich definiere mich über meine Arbeit. Das ist ein, ich nehme dieses Beispiel, weil das gar nicht unhäufig vorkommt, dass da dann quasi die Frau sitzt daheim mit den Kindern und der Mann arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und dann kommt er heim, ist völlig K.O., haut sich aufs Sofa, trinkt sein Bier, schaut die Fußball-EM und, und ist da nichts zu gebrauchen. Und die Frau sagt: Schatzi, wie wäre das Dach? Schau mal früher, wenn wir mal Ausflüge gemacht und so weiter. Und er sagt: Die Arbeit, die Arbeit, du weißt die Arbeit. Und die Frau sagt: Die Arbeit steht über allen drüber. Eine Situation, die äh, nicht selten Selten irgendwo vorkommt, ja. So, und jetzt, be jetzt beginnt dieser Mann zu sagen, wow, ich fange jetzt wirklich an, mich mit Wahrheiten in meinem Leben auseinanderzusetzen und mit Gott drauf schauen, was heißt denn das? Also, je nachdem wie ausgeprägt das ist, kann man das alleine für sich machen und sich selbst beginnen in seiner Gebetszeit, in seiner stillen Zeit, in seiner Bibellesezeit zu reflektieren oder man braucht, wenn das ein bisschen mehr ist, wenn wir das schärfer machen, man braucht eine Männerrunde, die das mit einem macht oder irgendeine andere Runde, die das mit einem macht oder wenn es noch schärfer sein soll, irgendein Programm oder wenn es schon pathologisch irgendwo in eine Richtung äh, reingeht, dann natürlich eine Psychotherapie oder eine, eine professionelle Unterstützung irgendwohin. So, und dann und dann schaut man sich das an und sagt man na Moment, warum arbeitest du denn eigentlich so viel? Ja? Musst du so viel arbeiten? Ja, natürlich muss ich so viel arbeiten wegen dem und dem und dem. Und dann beginnt man einfach systematisch Dinge wegzuräumen. Und vielleicht, vielleicht kommt dann raus, Moment, ich habe in Wirklichkeit ein so einen so einen geschwächten Selbstwert, ich habe so eine geringe Selbstannahme von mir, dass ich mich nur definiere über das, was ich tue, dass ich nur glaube, durch meine Leistung kann ich meine Position aufrechterhalten und dass es ein hoher Wert ist in der Gesellschaft, wenn ich total K.O. bin. Ich habe mir mein Leben so gebaut, dass je voller mein Terminkalender ist, je weniger Zeit ich für andere habe, dass das ein Zeichen ist, wie wertvoll ich bin. Und dann kann man beginnen, an diesem Paradigmen zu arbeiten. Stimmt das eigentlich wirklich? Ist, ist, ist das die Wahrheit? Und was wäre denn, wenn deine Arbeit anders wäre oder noch schlimmer, wenn du gekündigt wirst? bricht dann alles zusammen in deinem Leben. Und das sehen wir ja jeden Tag, solche Situationen. Und dann kann man beginnen, neu zu sagen, okay, ich arbeite an diesem Paradigma, ich bin nur geliebt durch Leistung oder ich kann nur sein durch Leistung. Oder ich kann von meiner Frau nur bestehen, wenn ich viel leiste oder von meinen Freunden nur bestehen und so weiter. Und dann beginnt dann beginnt einfach harte Arbeit. Das ist ja kein Spaziergang, wenn du dir sowas über... über über, über Monate und Jahre oder Jahrzehnte in deinem Leben aufbaust, das ist kein Spaziergang, das ist, das ist echte, echte, harte Arbeit. Aber wo bringt sie dich hin? In Freiheit bringt sie dich.
0: Starke Männer angeschlagen, das ist der Titel unserer heutigen Lebenshilfesendung. Wir sind mitten im Gespräch mit Patrick Knittelfelder von der Mission Homebase in Salzburg und wir machen jetzt eine kleine Pause. Willkommen zurück in der Lebenshilfe. Unser Thema heute starke Männer angeschlagen. Wir sind im Gespräch mit Patrick Knittelfelder. Wir haben darüber gesprochen, dass ja, wir bei unseren Verwundungen und wir als Männer unsere Paradigmen, unsere Denkweisen ändern müssen, dass es ganz viel zu tun hat mit ja, Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, zum Beispiel einfach gesprochen, Talente zu Fähigkeiten zu machen, nicht nur einfach ja Dinge zu tun, sondern wirklich an sich zu arbeiten, sich wirklich zu verändern und wie Patrick gesagt hat, auch zu einem Game Changer zu werden. Patrick, schauen wir uns angeschlagene Männer noch mal ein bisschen genauer an. Wo und wann haben so deine Erfahrung nach, Männer zugelassen, dass so eine Wunde, die sie haben, du hast ja vorhin von so einer Wunde gesprochen, dass ich mich nur toll und angenommen fühle, wenn ich wahnsinnig viel arbeite. Ja, und ich kann dann jammern und sagen, boah, ich habe so viel zu tun und so weiter. Und nur dann liebt mich meine Frau. Und nur dann findet mein Stammtisch mich toll. Wo oder wann haben denn eigentlich Männer zugelassen, dass ihre Wunde zugedeckt oder versteckt wird und dass sie sich selber so auch der Heilung dieser Wunde entziehen, Patrick?
1: Ja, das ist das, dass die, das ist eigentlich der natürliche Weg ist, dass ich meine Wunde verstecke und dass ich sie, dass ich sie eingrabe und dass ich, dass ich sie nicht nach vorne hin zeigen will, weil das ja weh tut, so eine Wunde zu zeigen. Und ich glaube, man braucht schon, also wenn du nicht die Abwehrhaltung hast, dass du dich in deinen Wunden suhlst, das es ja haben wir vorher gesagt, wenn du die nicht hast, dann braucht es schon eine wirkliche, einen ein, ein wirklichen ein Mut, den du aufbringst und du sagst, boah, ich, ich stelle mich jetzt ähm, meiner, mein, meiner Verletzung. Gell? Schau mal, bei den anonymen Alkoholikern, gell? Da, kann, da kann man jetzt, 100.000 Witze gibt über die anonymen Alkoholiker, äh, muss sagen, dass ihr, dass ihr Prinzip nicht schlecht ist und dass den ersten großen Schritt, den sie machen, ist der, dass du selber erkennst und sagst, Wow, ich habe ein Alkoholproblem, ja, und diesen, aus hunderttausend Filmen überall bekannt und hundertmal totgelacht und so drüber. Wenn jemand wo steht und dann geht er raus und sagt, ich bin der Karl-Heinz und ich bin Alkoholiker, ja. Das ist ein Riesending. Das ist ein Riesending, einmal zuzugeben, dass man ein Problem hat, dass man eine Verletzung hat und das ausspricht. Und ich glaube, dass das schon, ähm, ein wesentlicher erster Schritt ist, der Heilung einleitet, wenn du vor dir und vor anderen, das muss man nicht in aller Öffentlichkeit machen, das kann man im kleinsten Kreise machen, aber das hat eine unglaubliche Wirkung, ähm, mal auszusprechen, wo ist denn eigentlich mein Problem? Man könnte jetzt im christlichen Charcon sagen, einfach zu bekennen und einfach zu sagen, boah, wow, ich bin hier wirklich gebrochen und ich sage es, ja.
0: Was sind deiner Erfahrung nach so die, ja, Grundverwundungen von Männern? Gibt es da irgendwie, kann man das runterbrechen auf ein paar Oberbegriffe, wo man sagt, das sind so die mhm. Grundwunden von Menschen oder jetzt eben speziell von Männern?
1: Also es gibt x verschiedene Sortierungen, es gibt x verschiedene Einteilungen, es gibt x verschiedene, alles Mögliche. In dem Ministry, von dem wir äh, vorher gesprochen haben, haben wir das eingeteilt in fünf Bereiche. Ähm, kannst du auch vier Bereiche nehmen? Ich glaube nicht, ähm, das ist weniger Sinn Kannst du sieben, acht, zehn nehmen? Natürlich, das kannst du aufblasen, wie weit du willst und halt einfach runterteilen. Aber diese, diese fünf Grundverwundungen, ähm, die ich sehr gut finde, so ähm, zusammengefasst ähm, sind, das eine ist einfach mal die, die, die Lüge, die ich selber in mir trage, ja, also mein, mein, mein falsches Ich, eine Maske. Die, die ich trage. Ich spiele, ich spiele, ich spiele vor, jemand anderer zu sein. Zum Beispiel, ja, ich bin an meinem Arbeitsplatz, es ist alles super bei mir, ich bin total erfolgreich, ich habe ein super golf -Handicap, es ist alles großartig, ich habe eine super Frau, die schaut so sexy aus, das kannst du dir gar nicht vorstellen, mit meinen Kindern alles gut, ich fahre ein super Auto und dann siehst du den Mann einmal von hinten und sagst, oh mein Gott, diese Ehe ist ja ein totales Desaster, das ist nicht mal mehr eine Kohle. Die da, die hm. da vorliegt, vorliegt. Die Kinder sind, was ich was, quasi vaterlos in Wirklichkeit. Ja? Der Mann kommt heim, geht in seinen Hobbykeller, sperrt sich ein, dann kommt irgendwann einmal in der Nacht wieder raus. Ja? Das ist so die, 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 die Maske, die, 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 die Lüge, die ich vor mich her trage. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber wer trägt denn das wirklich? Du trägst sie. Diese Lüge und diese Maske. Und leider muss ich dir sagen, ich auch. Mhm. Wir, wir alle, wir, wir alle tragen, also alle Wun Verwundungen, die ich jetzt aufzähle, tragen wir alle. Wir, wir alle haben sie. Ähm, aber in unterschiedlichen Ausprägungen. Und der eine ist mehr, hat mehr sein Thema in den einen Bereich, da, äh, ein anderer einen anderen, anderen Bereich. Und wir alle spielen irgendwo, irgendwo jemanden was vor. Allein wenn ich mich anschaue, ja, wenn ich in einem Freundeskreis bin, bin ich ein bisschen so, in einem anderen Freundeskreis bin ich wieder ein bisschen anders. Ja, ja, wir, wir haben diese Masken und diese Masken sind auch nicht immer schlecht. Weil diese Masken schützen uns auch vor Verletzungen, die Rolle, die wir einnehmen. Man muss sehr behutsam sein beim Ablegen dieser Masken. Und äh, gleich ein Spoiler vorneweg, mit jeder Maske, die du ablegst, dahinter ist die nächste Maske. Also okay. Masken ist eine, eine, so eine, so ein so, so ein Grundthema. Das zweite ist, und das, das hat mich, wie ich diesen Weg begonnen habe, ähm, total überrascht. Das zweite ist Angst. Angst? Ähm, Angst. Ich, ich bin, also für mich ein großes Lebensthema war bei mir Angst. Ich bin, ich bin äh, man glaubt es nicht dank meiner tollen Maske, aber dahinter steckt eigentlich viel Angst und ich habe erst durch dieses Ministry herausgefunden, erst durch diese Männerarbeit herausgefunden, zu meinem totalen Erstaunen, wie viel Angst in Männern drinnen steckt. Unfassbare Berge von Angst stecken da drinnen, Angst zu versagen, Angst nicht genügen, zu genügen, Angst, schwach zu sein, Angst im, Be im Beruf nicht äh, reichen zu können, Angst im Freundeskreis nicht reichen zu können, Angst vor Krankheit, Angst vor Unfällen, Angst vor allem, was du dir irgendwo vorstellen kannst, ist drinnen. Und Angst ist natürlich ein schlechter Ratgeber. So, Angst macht was mit uns? <lacht> natürlich, ja. Hast du Angst? Ja, hast du. Und Wenn du sagst, nein, du hast keine Angst, dann glaube ich dir nicht. Habe ich Angst? Ja, ich sowieso, ja. Mhm. Aber auch jeder Mann, der zuhört, hat Angst, aber es ist halt bei einem ein großes Thema, ähm, beim anderen ist es ein, ein kleineres Thema. So die dritte 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 große Problembereich, den, den man so angreifen kann, ist Wut und ist und ist Zorn, ist dieser ist dieser Ärger, diese Aggression, ähm, die in einem drinnen steckt. Übrigens, wenn 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 man einen Hang hat zum zu zur Depression, Depression ist meist also es kommt auf an aber meistens meistens ich muss immer aufpassen meine Frau schimpft immer mit mir die ist Psychotherapeutin die muss ich mir dazu sagen dass ich sehr vereinfache also ich vereinfache sehr ähm, es kann sehr oft sein dass eine eine Depression die du hast in Wirklichkeit eine Aggression hat also eine Wut einen Zorn hast der nicht nach außen kann der kein Ventil gefunden hat und wenn du kein Ventil nach außen hast für deine Aggression und für deinen Zorn dann kann sich das nach innen richten und kann das eine Aggression werden und viele Männer haben einen hohen Aggressionslevel, den sie haben aber meistens verstecken sich dahinter die beiden letzten großen Verwundungen wenn man das so sagen kann
0: Lüge und Angst
1: Ja, das sind die ersten und die so. hinter dieser Aggression ja. versteckt sich ganz oft zwei weitere Verwundungen, die eine ist Scham die Scham? Ich schäme, ich schäme mich unglaublich für etwas in meinem Leben. Der ganze Bereich der Sexualität, der da dranhängt, der ganze Bereich von Selbstbefriedigung, von Pornografie, ähm, aber auch von, boah, ich habe wirklich Dinge getan, ich habe meiner Firma, ich bin meiner Firma hintergangen, ich bin ich bin finanziell meine Familie hintergangen, ich habe alles... Alles Mögliche irgendwie gemacht. Ja. Also sexuelle Scham oder nicht sexuelle Scham, das sind große Themen. Und wenn so eine Scham nicht, nicht einen Ort hat, wo sie ans Tageslicht kommen kann, in sehr geschützten Rahmen natürlich, ja, mhm. ähm, dann kann sie das oft in Aggression äußern. Und das letzte schlussendlich ist Traurigkeit. Okay. Und Traurigkeit ist auch ein Bereich, äh, den ich in mir drinnen trage. Auch ich habe einen großen Teil an Traurigkeit im, in meinem Leben, irgendwo drinnen und auch wenn Traurigkeit kann auch diesen Weg finden an, an, an Zorn und Aggression. Ich habe es x-mal erlebt ähm, ähm, mit der Arbeit mit Männern, dass sie so wütend waren und so ärgerlich waren. Ja? Und dann nach kurzer Zeit, nach ein paar Minuten, kommen wir schon auf den Punkt, um was es eigentlich geht. Und die ganze Aggression ist weg und es gibt Tränen über Tränen und über Tränen und über Tränen. Und in Wirklichkeit steckt dahinter ganz, ganz große Traurigkeit. Sehr oft über, über, über traurige und tragische Situationen im Kindesalter.
0: Also die fünf Grundverwundungen, die du jetzt auch in der Männerministry auch so ausgemacht mhm. hast, Lüge, Wut, Trauer, Scham, Angst, auf die sich einfach ganz viel so von den Wunden genau. der Männer genau. Genau. zurückführen genau. lässt.
1: Und das kannst du jetzt natürlich aufspalten in x Verästelungen, ja. mhm. aber ich glaube, in weniger kannst du es nicht mehr reduzieren, also kannst, kleiner kann man das nicht mehr machen, so als, als Grundrichtung. Und, und, und jetzt stell dir vor, du bist ein Mann voll mit solchen Dingen und das sind wir alle, Klammer zu, das sind wir alle, in manchen Bereich mehr, in manchen weniger. So, und jetzt stell dir vor, du beginnst jetzt diese Reise gell, und sagst, wow, wieder anonyme Alkoholiker, ich, ich gestehe vor mir selber ein, dass ich eigentlich total traurig bin und beginne unter dem Licht Christi, unter Gottes Blick, beginne ich langsam hinzusehen und beginne mich dieser Traurigkeit oder dieser Scham oder, oder was auch immer zu stellen. Wow, wow, was kann da rauskommen?
0: Und das sind und ich, die Schritte in die Jüngerschaft hinein, wenn ich das da sind hinschaue.
1: Schritte. Genau, genau, genau. Und, und, da, und, und, und da passieren wunderbare Dinge. Und was extrem cool ist an der ganzen Sache ist, dass Menschen oft eine ganz besondere Mission in dem Dingen drinnen haben, die sie selber gehabt haben, aber die in einen gewissen Grad der Heilung gekommen sind. Das, zum, zum Beispiel, man sagt ja auch, wer, die, besten, die besten Leiter sind eigentlich geheilte Narzissten. Ja? Also wenn du eine narzisstische Veranlagung irgendwie hast und, und du, hast die, du, 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 du hast die schon in einen gewissen Zustand der Heilung hineingebracht, kannst also du ein super Leiter sein. Ja? Ein viel besserer Leiter als einer, der nie äh, Narzisst war. Wenn du, wenn du selber mit Scham in deinem Leben konfrontiert warst und deine Scham überwunden hast und, und deine Scham im Licht Licht Gottes auch gereinigt hast, da. wow, wie, wie, wie gut kannst du Menschen verstehen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie gut kannst du Menschen führen, die in einer ähnlichen Situation drinnen sind, was für ein Segensbringer kannst du in, in diesen ganzen Bereichen drinnen sein, zum Beispiel im sexuellen Bereich oder, im, oder auch nicht sexuellen Bereich, ist egal, aber der sexuelle Bereich ist halt extrem dominant bei diesem Thema.
0: Ich erinnere mich gerade an Jeremy Hammond, den wir mal bei Radio ja, Horeb genau. hatten in der Lebenshilfe, der mit Pornografie unglaublich zu kämpfen hatte und den wir hier bei uns auch in der Lebenshilfe hatten. Und der, weil er eben dasselbe durchlitten mhm. hat, bis er mhm. am Boden lag und eigentlich alles ruiniert war, nur deswegen kann Jeremy Hammond heute anderen Männern total authentisch helfen und sagt, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja.
1: genau. Das, genau, das ist genau. Es ist eh immer dasselbe. Gell? Es, ist, es ist immer dasselbe letztlich. Gell?
0: Patrick, wie können jetzt bei diesen fünf Wunden, Lüge, Wut, Trauer, Scham, Angst, mh, du hast gesagt, okay, es, 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 ich kann mir eine professionelle Hilfe holen oder so, aber wie wichtig ist es jetzt, wir sind hier mitten in der Männersendung, wie wichtig ist es oder welche Bedeutung hat es, wenn Männer Männern helfen dabei? Wenn ein Mann ja, ja, mir ist, sagt, mm. hey Dominik, äh, ich habe dieses Thema mit der Angst genauso gehabt, warum ist es so wichtig, wenn das ein Mann mir sagt?
1: Mm -hmm. Also grundsätzlich ist es so, dass wir auf Gemeinschaft ausgerichtet sind. Der, der, der Mensch ist dazu gemacht, dass er, dass er in Gemeinschaft und in Beziehung mit anderen Menschen lebt und den Sprichwörter 27 irgendwas, glaube ich, steht, ähm, so wie ein... So, wie ein Schwert das andere schärft, ähm, schärft ein Mann einen anderen. Ja. Das heißt, ähm, das ist im, 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 bei den Sprichwörtern schon ein, 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 ein super Satz, der da drinnen ist. Ähm, Männer oder, oder generell mal, Menschen sollen anderen Menschen helfen, heiler zu werden. Und Männer können gut anderen Männern helfen, Heiler zu werden, wenn sie natürlich selber schon Schritte der Heilung ähm, gegangen sind. Du wirst keinen komplett heilen Mann auf dieser Welt finden. Also brauchst du auch nicht sagen, bevor ich nicht komplett geheilt bin, kann ich niemand helfen. Das ist totaler Blödsinn. Ja? Aber du musst deine Schritte, deine ersten Schritte der Heilung gehen. Und dann kannst du anderen Menschen helfen. Und Menschen sich gegenseitig... Was, was, was machen wir? Wie, wie helfen sich Menschen? indem sie sich spiegeln, indem in dem du Dinge in anderen Menschen siehst in dem anderen Menschen dir was zusprechen, indem dem andere Menschen in dein Leben hineinsprechen, indem Menschen mit dir dein Schicksal teilen, sie deine Lasten mittragen, eine trage des anderen Last. Also diese 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 ganzen wunderbaren Bibelstellen, die da drinnen sind, ja, sagen ja, hey Leute, hey Leute, kreiert ein Setting, kreiert ein, ein, eine Atmosphäre untereinander, wo ihr euch gegenseitig helft, heiler zu werden. Willkommen in der Kirche, das ist eigentlich, oder das sollte eigentlich die Kirche sein. Natürlich sind wir da in den Volkskirchen weit davon weg, aber das ist eigentlich ja Aufgabe von Kirche. Ich sage immer, die, eine gesunde Kirche bringt gesunde Menschen hervor. Sag's nochmal anders. Wenn du einen gesunden Freundeskreis hast, du hast ein paar Freunde, fünf, sechs Freunde, und ihr geht wirklich, ihr lebt gesunde Beziehungen miteinander. Und es kommt einer in diesen Freundeskreis rein, deine eine Gebrochenheit hat in Beziehungen drinnen. Du wirst sehen, dass in ganz vielen Män, in ganz vielen Fällen, der, der, der eine Mann auch beginnt zu gesunden. In der Therapie nennt man das ähm, so das Gesunden im Milieu. Das heißt, wenn du wenn du irgendwo ein, ein, ein gutes, eine, eine gute, gesunde Truppe irgendwo hast, ja, dann wird einer, der nicht so gesund ist, auch gesund werden. Ja. Das ist in den, in den in therapeutischen Wohngruppen hast du das. In, in, in ganz vielen Settings hast du das. Also wenn, wenn Leute gesund zusammenleben, werden Leute gesunder. Und Aufgabe von Kirche ist es, Menschen heiler zu machen. Das ist Uraufgabe von Kirche. Ich weiß, dass es in Volkskirchen heute oftmals anders ausschaut, aber nicht immer. Es gibt ganz viele tolle Ausnahmen, ähm, wo das einfach passiert. Aber Patrick,
0: das würde doch jetzt für mich als Mann heißen, wenn ich eine Gebrochenheit, eine Wunde in mir erkannt habe und auf welchem Weg auch immer auch eine Heilung erfahren habe, dann trage ich ja sozusagen... Ja, dass das Mittel zur Heilung irgendwo in mir, ja, weil ich es selber mal durchlitten habe, dann bin ich doch eigentlich als Nachfolger Christi aufgefordert, das auch anderen Männern sozusagen als Heiler, als, als Beistand, als als Freund zur Verfügung zu stehen. Das bedeutet aber, ich muss das bekennen. Also ich muss bekennen, ja, ich habe auch mit Pornografie echt ein Problem gehabt, ganz lang und so weiter. Und dann erst geht der andere auf. Und wenn ich das das ging ja nicht, wenn ich da stehe, ja, ich bin ein Heiliger, ich habe das war nie Thema für mich. Das heißt also, als, als geheilter Mann muss ich aber auch bekennen, wovon ich geeilt bin. Das ist aber auch ein heftiger Schritt, Patrick
1: ja also da, da will ich ein bisschen differenzieren ja. also wenn wenn ich, wenn ich sage der erste Schritt ist oder der erste große Heilungseinleiter ist dass dass du bekennst wo dein Problem ist ja dann heißt es ja nicht dass du vor deine sonntagsgemeinde hintrittst ja und sagst hallo hörte mich alle ja Radio Horeb, hört ihr mich alle ja. ich bin der Dominik mein Problem ist das und das und das ja sondern ähm da 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 ist auch eine Weisheit angebracht. Ja. Der erste Schritt ist, dass du das vor dir selber bekennst. Der zweite Schritt ist, dass du es einfach in einer vor, vor einem Freund irgendwo bekennst. Und schau mal, die Beichte, was ist denn die Beichte? Wir, wir haben in der katholischen Kirche ein, ein, Wunder, ein wunderbares Sakrament sogar zum Sakrament erhoben, ja, wo du ja genau das tust, ja. und die, und das, die Einzelbeichte war ja zuerst in der Kirche nicht so vorgesehen, sondern das war ja in der Urkirche war das so, da war das so, da bist du rausgegangen und hast gesagt, hallo, liebe Urkirche, ich bin's der Ritchie, gell? Ähm, ich habe ein Alkoholproblem, ich trinke jeden Tag fünf, Emporen oder Schläuche <lacht> an Wein oder irgendwas, gell? Und dann sagen nicht alle Hallo Richie, gell? Sondern sagen alle War, Bless you und und wir beten für deine Heilung oder oder was weiß ich immer. Und, und das ist ein erstes Freimachen. Und man hat ja später dann begonnen ähm, ähm, in der Kirche, dass man gesagt hat, Moment, ähm, es gibt nicht nur reife Leute, in einer, in einer Gemeinde, sonst es gibt auch unreife Leute, die so etwas gegen dich verwenden. Wenn ich zum Beispiel sage, was ich was, hallo, ich bin Patrick ich bin ein großer Steuerhinterzieher, ja, ähm, da sitzt eine Kirchengemeinde drinnen, der beim Finanzamt, und sagt, das schauen wir uns jetzt genauer an, ja. Oh nein. und nein. Da hat die Kirche dann gesagt, okay, Moment, stopp, ähm, weil halt nicht nur, das Christentum ist größer, größer, größer geworden, nicht nur heile Menschen drinnen sitzen, sondern auch Menschen mit nicht so guten Absichten drum, tragen wir das in eine in eine Einzelbeichte hinein und nicht mehr als Bekennen ähm, vor, äh, vor vor einer Gemeinde drinnen. Und so meine ich das auch, dass das in diesen Heilungsschritten notwendig ist. ja Aber ich sage auch, es kann mal sehr, sehr gut sein und sehr notwendig sein ähm, und sehr heilsam sein, ja auch vor einer größeren Gruppe ähm, auch mal, selber Stellung dazu zu beziehen und zu sagen, hey, das ist das ist das ist das ist mein Ding, ja, so wie ich das auf den Vorträgen oder öfters mache, gell, wo ich sage, ja, ich, ich habe ich habe Themen im, im, in meinem Leben und ich kann die auch jetzt hier bekennen, aber ich würde ich würde mich niemals öffentlich oder vor Medien oder irgendwie hinstellen und dort irgendwas bekennen, was andere irgendwie Betrolle bringt oder, oder was meine Familie diskreditiert oder, oder, oder was sonst irgendwas passiert. Sondern wenn ich da zu bekennen habe, dann weiß ich, wo ich das mache. Zum Beispiel im Sakrament der Beichte ja? oder in einer Männerarbeit oder, 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 oder wo auch immer. Ja?
0: Geschützter Raum ist einfach wichtig. Geschützter Raum, ja.
1: Also... Ähm, Bitte nicht losziehen am nächsten Sonntag, ja, den Priester, bevor er bricht äh, bevor, bevor er predigt, ähm, raus, wegschubsen und sagen, liebe Leute, ich muss euch was sagen, ja, ich, ich gehe seit 20 Jahren in die Kirche, aber in Wirklichkeit habe ich das und das und das gemacht. Das ist wahrscheinlich nicht das Klügste
0: Starke Männer angeschlagen. Und glaube auch nicht, dass
1: Gott das so will, ja. Nein.
0: Starke mhm. Männer angeschlagen. Unser Thema heute in der Lebenshilfe. Wir sind im Gespräch mit Patrick Knüttelfelder. Er ist Unternehmer, Sprecher, Autor aus Salzburg. Wir machen eine kurze Pause. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb bei der Lebenshilfe. Unser Thema ist heute starke Männer angeschlagen. Ich bin gerade mitten im Gespräch mit Patrick Knittelfelder. Wir haben über die ja fünf Grundverwundungen von Männern gesprochen. Also die, die Patrick als die Mindestanzahl sozusagen gesehen hat. Lüge, Wut, Trauer, Scham, Angst. Was macht es mit uns? Wie können wir auch da, da rangehen? Und wie stark verändert es Männer, wenn sie wirklich gemeinsam mit Christus auf diese Wunden schauen, Heilung erfahren? Diese Männer können wirklich neue Ehemänner, neue Väter werden, Game Changer, Gemeinden verändern, dass es wirklich ja lebensverändernd ist. Patrick, wenn wir auf Jesus schauen, der hat ja auch total viel mit gebrochenen und angeschlagenen Männern zu tun gehabt. Ich habe heute Morgen ein bisschen drüber nachgedacht. Mensch, welche gebrochenen Männer aus der Schrift fallen mir da so ein. Da fällt mir der kleinwüchsige Zachäus ein, den holt Jesus vom Baum und der macht ihn zum Gastgeber eines Riesenfestes. Ja. Oder den Zweifler Thomas macht Christus zum Bekenner, der am Ende sagt, mein Herr und mein Gott. Und den Verfolger Paulus macht er zum Verkünder und den Leugner Petrus macht er zum Fels. Und aus ängstlichen Jüngern im Obergemach macht er Männer, die den Tod nicht fürchten und die die Welt verändert haben. Patrick, wie macht der Christus das? Dass der aus Flaschen Jünger macht? Ja, dass der aus, mhm. aus, aus ängstlichen Pfeifen Bekenner macht? Ja, was, was macht Jesus ja. mit diesen Herzen?
1: Ich denke mir, ich denke mir ganz oft, ähm, wenn Jesus jetzt wusch, genau hier vor uns im Studio stehen würde, gell? Um, was würde er sagen? Und ich kann dir nicht sagen, was er sagen würde, aber ich kann dir sagen, was er sicher nicht sagen würde. Er würde nämlich ziemlich, ziemlich sicher alles das nicht sagen, was wir erwarten. Und wenn du schaust, was war so die, was war so die Methode von jesu Man ehrlicherweise muss man sagen, er hat einen kleinen Vorteil, indem man die Menschen hineinschauen kann. Das ist nicht okay, so schlecht. Kleiner Vorteil. Kleiner <lacht> Vorteil. Muss man, muss man ehrlicherweise <lacht> zugeben, das ist nicht schlecht. Gell? Um, und genau das macht er, gell? genau das macht er. Also wenn ich da jetzt noch ergänzen möchte, zu so einer super Aufzählung, eine, eine, eine für mich ganz wichtige äh, biblische Figur ist die Frau am Jakobsbrunnen natürlich, oh. ja, ähm, hm. die da steht und, und, und die das Wasser schöpft gell? und die meint, sie ist durstig und Jesus sagt, ja, sie ist durstig, gell? du bist durstig. Und er ihr erst zeigt, wie durstig sie eigentlich ist. Ja. Hm. Und... Ich denke mir oft, ich, Patrick, denke mir oft für mich, ja, war, ich beschäftige mich so viel, so, mit so vielen Dingen, gell, ich, ich grabe herum, ich schaue meine Vergangenheit immer wieder mal um und dann so, okay, da ist jetzt gut, dass jetzt so Deckel draufkommt, das ist jetzt abgeschlossen bei mir. Aber ich bin ja so voll mit, mit Charakterschwächen und Defiziten, ich muss mich dem ja irgendwie stellen, gell, und, 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 wühle da rum. Aber ich weiß, wenn Jesus jetzt daherkommt, dann sagt er mir wahrscheinlich einen Satz und wahrscheinlich sagt er zu mir, einen, einen Satz, der für die ganze Welt total banal klingt, zum Beispiel, gell, gib mir Wasser, gell, <lacht> mhm. o, o, oder ich weiß nicht, was er dann, aber in dieser Art zu mir sagt, ja, und aber ich weiß, dass, dies, dass dieser Satz, den er sagt, gell, genau in mein Leben hineinschneidet und mir die Knoten aufgehen, an denen ich noch so herumwürge oder oder die ich noch gar nicht gefunden habe in meinem Leben. Und, und, und das macht Jesus mit diesen mit diesen Wunden, wenn, du, wenn ich deine, 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 Auf, deine Aufzählung anschaue, vom, vom Zacchaeus über Blinden und Lahmen und Thomas und Paulus und Petrus und, 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 und die ängstlichen Jünger und, und, und alle, die dran sind, er, er macht genau das, er geht da hinein, mitten in ihre Identität hinein und sagt: Schau mal, Baby, das ist dein Problem. Und du kannst dann nur sagen: Wow! Das ist mein Problem. Und brauchst nicht lang herum eiern, um was es eigentlich geht, ob du jetzt dein Wasser rausholst oder reinholst, ob du jetzt sagst, du bist Galiläer oder du bist nicht Galiläer, ob du jetzt am Baum umsitzt oder herunterstehst, stehst, ja? ob du jetzt blind oder lahm bist, ja? ob du jetzt zweifelst oder nicht zweifelst, das ist dann alles nicht mehr das Thema, gell? Wenn, 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 wenn Gott seinen Finger genau dorthin legt. So, und jetzt sagen wir, wie cool wäre das, wenn Jesus käme, und da stehen würde. Jetzt kommt die gute Nachricht, Jesus ist schon gekommen <lacht> und er, er, er ist mitten unter uns und er sagt, haltet mich nicht fest, es ist gut, dass ich gehe, weil wenn ich nicht gehen würde, dann würde nicht der kommen, der der Heilige Geist ist, der euch alles lehrt und führt und zeigt. Also kann man sagen, naja, wenn Jesus jetzt nicht vielleicht leiblich dasteht und mit seinen Finger genau dort reinlegt, wo ich es brauche, gell? dann kann ich doch im Spiegelbild des Heiligen Geistes, im Spiegelbild der Heiligen Schrift, im Nachsinnen über die Gebote Gottes erkennen, wo meine Defizite sind und sehen, wie Gott den Finger hinlegt. Und letztlich ist das unser Job. That, 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 that's Jüngerschaft. Das ist Persönlichkeitsentwicklung unter dem Blick Gottes. Und dann beginnt deine Arbeit.
0: Du meinst, das Lesen der Schrift ist wie ein Spiegel für mich?
1: Ja, absolut. Absolut. Also es gibt eine, eine, ganz, eine ganze Reihe von Spiegeln, die du da hast. Wie wir vorher schon gesagt haben, eine gesunde Gemeinschaft, die du irgendwo hast, ist so ein ja. Spiegelbild. Ja? Die Erkenntnis im Geist ist ein Spiegelbild, selbstverständlich. Ja? Und die Schrift, na, na, natürlich, die, die, die Heilige Schrift ist der Teppich, auf der der Heilige Geist geht. Ja? Mhm.
0: Ich habe es in der Einleitung gesagt, können dabei bei der Heilung der Männer Frauen eine Rolle spielen oder ist es eher so ein Männerding?
1: Ähm, ich glaube, dass das, also prinzipiell spielt das überhaupt keine Rolle, wie oder wo oder wer, aber man muss sagen, ähm, dass Männern schon in, in manchen Dingen Männer gut helfen können und Frauen können Frauen sich gut helfen und dann gibt es Situationen, wo einem Mann eine Frau gut helfen kann und umgekehrt, ähm, ähm, Männer und Frauen, also ohne da Stereotypen ähm, abgleiten zu wollen, sondern ich will eher in Hirnforschung und, und, und moderne Identitätsforschung hineingleiten, ja? Männer und Frauen ähm, sind nun mal grund grundsätzlich verschieden, ähm, in dem, wie, wie, wie zum Beispiel ihre Gehirnstruktur aufgebaut ist und was Frauen und was Männer können. Ähm, so, <lacht> Männer haben ja äh, unglaublich viel mehr Gehirnzellen. Das klingt das erste großartig und da kannst du jubeln, dass man sagt: Wow, ich habe so viele Gehirnzellen, das ist super. Das Problem ist nur, dass wir so wenig Synapsen haben, also die Verbindungen <lacht> zwischen den Gehirnzellen. Und Frauen haben eben eine unglaubliche Ausprägung an, an diesen Synapsen. Und wieder stark vereinfacht, wegen meiner Frau, Psychotherapeutin, die darauf besteht, dass ich immer sage, stark vereinfacht, ist halt das der Grund, warum sich Männer mit so banalen Dingen in Mathematik meistens ein bisschen leichter tun und wenn sie einparken, sagen sie einfach, okay, ich nehme das Auto, dann fahre ich so, so und so und so, dann bin ich drinnen. Und wenn ich einkaufen gehe, steht das und das auf einer Liste, dann gehe ich hin, nehme das, optimiere meinen Weg, lege das rein ins Einkaufswagen und fertig. Und eine Frau sagt, boah, ich ich, ich parke jetzt ein, boah, parke ich ein, ist es überhaupt warum wag ich eigentlich ein, ja? wer steht eigentlich vor mir, wer steht eigentlich hinter mir, Ja? oder, oder, oder wenn eine Frau so geht einkaufen, sieht ein ganzes Universum, das wir das wir Männer gar nicht sehen, und das jetzt auf noch schöner hingesprochen, da kommt ein Mann irgendwo hin äh, zu seiner Frau, und seine Frau hat ein Problem, und der Mann präsentiert ihr die Lösung, die vielleicht wirklich ganz nett ist als Lösung, weil sie gut durchdacht ist, ja. nur das Problem ist, der Mann gar nicht merkt, dass es eigentlich um ganz andere Dinge geht ja. und ich staune immer wieder in, mein, in meiner täglichen Arbeit auch, ich arbeite ja sehr viel mit, mit, mit Frauen zusammen, ja. in, unserem, in unserem ganzen Ministry drinnen, ich staune immer über die, über die Fähigkeiten, die Frauen haben, Situationen und Zusammenhänge irgendwie zu erspüren, zu sehen, ja. wo dann manchmal eine Frau sagt, dann, du hast gerade keine Ahnung, was gerade los ist. Soll ich sicher das und das und das ist? Und alle Frauen lächeln und sagen, nein, das ist noch viel mehr. Und und, und, und diese diese nachweislichen, also wissenschaftlich nachweislichen Unterschiede ähm, können es manchmal erschweren, wenn es um typische Männerthemen geht und umgekehrt für Frauen ähm, erschweren, wenn es um Frauenthemen ähm, irgendwie geht. Und deswegen glaube ich, dass es manchmal gut ist, mit Männern zu sein und manchmal gut ist, ähm, gemischt zu sein. Ja. Und so eine, 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 das Schönste, was man Männern eigentlich wünschen könnte, ist eine gute Männerrunde. Und das meine ich jetzt nicht, die Oktoberfest und Wirtshaus- und Ballermann-Runde kann auch mal sein, ist alles okay. Sondern im Sinne von
0: Sprichwörter, was du vorhin zitiert hast. Genau,
1: genau, genau. Wenn eine Männerrunde irgendwo ist, ja, die gemeinsam auf dem Weg der Heilung ist, ja, hm. da kann Oktoberfest sein, dass sich die Tische biegen, da kann Ballermann sein, dass da, da passiert nichts dabei, weil die Männer wissen, wer sie sind, wo ihre Verwundungen sind und wie sie gehen. Und, und sowas, oh, sowas würde ich so sehr Männern heute wünschen und ich sehe ich sehe auch durch diese Männerarbeit oder generell in der Gesellschaft ähm, dass viele Menschen eine Sehnsucht danach haben, viele Männer eine Sehnsucht danach haben und das einfach nicht haben dass sie keine, so eine Männerrunde haben, die mal Blödsinn macht, die mal scherzt, ja, aber die gut ein, ein godly life führen, also ein, 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 ein gutes Leben unter Gottes Blick führen wow, das ist, das ist wirklich das ist ein großer Schatz ähm, steht übrigens auch bei, Str bei Sprichwörtern irgendwo drinnen, fragen nicht wo, ja.
0: Ein gutes Leben unter Gottes Blick führen. Patrick, das mhm. nehme ich als ein Schlusswort. Das war starke Männer angeschlagen. Patrick, hast du ein gutes Männergebet noch zum Schluss?
1: Oh, das will, ich würde es lieben, ja? Bitte? Ich würde es lieben. Mhm. Vater im Himmel, danke, dass du, dass du Frauen und Männer unterschiedlich geschaffen hast. Danke, dass du, dass Männer gerne Rakete bauen. Das, Männer gerne große Dinge machen, aber doch wieder so scheitern an Kleinigkeiten. Vater, mein Gebet ist, dass du dass du Männern Mut gibst, den Finger dorthin zu legen, wo es auch macht. Vater im Himmel, mein Gebet ist es du alle Männer, die das jetzt hören, dass du ihnen, dass sie befähigst und dass du sie auf den Weg führst, dorthin zu schauen, wo es wehtut und ihre Schritte zu machen. Vater, mein Gebet ist, dass jeder, ich weiß nicht, wie das geht, aber du das übernatürlich machst, dass jeder Mann, der das hört und der sich sehnt nach einer guten Männerfreundschaft, dass du irgendwie Freundschaften baust, dass du gesunde Beziehungen unter Männern machst. Vater, mein Gebet ist, dass es Männerrunden gibt, die sich einander ehren und hochheben und nicht runterziehen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen. Für mich selber, für dich, Dominik, und für alle, die das jemals hören werden. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Danke, Patrick. Starke Männer angeschlagen, das war die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Laden Sie sich diese Sendung einfach im Internet als Podcast von unserer Website herunter www.horeb.org. Eine Aufzeichnung dieser Sendung auf CD können Sie sich auch beim Radio Horeb CD-Dienst telefonisch ganz klassisch bestellen. 08328 921 120 und mehr Infos zu dieser Sendung beim Radio Horeb Hörerservice 08328 921 110. Ganz herzlichen Dank nochmal an Patrick Knittelfelder und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie behütet. Am Mikrofon war Dominik Miller.